0: Ja, heute ist also der Erscheinungstag von Hanuman und Hanuman ist sicherlich der beliebteste Aspekt des Göttlichen in ganz Indien. Also wahrscheinlich neben Shiva, Entschuldigung, neben Ganesha. Denn es gibt ja die beiden Hauptströmungen im Hinduismus, das sind die Vishnu-Verehrer und die Shiva-Verehrer, also die Vaishnavas und die Shaivas. Und die beiden sind seit Urzeiten in Diskussion darüber, welcher Gott jetzt der Größere und Einzige und, und Wichtigere ist. Und ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns die Protestanten und die Katholiken, die eigentlich das Gleiche glauben, aber sich dann äh, über Detailfragen äh, ja, streiten über die Zeiten. Und es gibt so ein paar Aspekte, die eben von beiden gerne gemocht werden und das ist vor allen Dingen Hanuman. Hanuman gilt als eine Inkarnation von Shiva und gleichzeitig ist er der größte Diener von Rama. Und Rama ist ja eine der beiden wichtigsten Inkarnationen von Vishnu. Also so hat Hanuman beides. Jetzt könnte man sagen, ja... Shiva ist ja in Gestalt von Hanuman sozusagen nur der Diener von Rama, von Vishnu also. Also ist natürlich Vishnu der Wichtigere und Größere. Man könnte aber auch andersrum sagen, Hanuman musste sich inkarnieren, weil Vishnu in Gestalt von Rama sonst nicht die Mission hätte vollenden können. Also ähm, ja, gibt es also wieder Argumente auf beiden Seiten, warum wer jetzt der Größere ist, aber Jedenfalls Hanuman ist unumstritten in ganz Indien ähm, eben, ja, der Superheld unter den Göttern, der ähm, allein schon, weil er so knuffig ist, ja, halb Affe, halb Mensch äh, sehr beliebt ist und er hat eben äh, Superkräfte, na, er kann sich unendlich groß machen und er kann fliegen und ist unglaublich stark und er ist hart wie ein Diamant und ähm, ja, nichts kann ihn aufhalten sozusagen. Und ähm, ja, so ist er der Superheld unter den Göttern. Und Hanuman steht für die totale Hingabe an Gott. Also Hanuman hat ähm, sozusagen die Erleuchtung gefunden durch die Hingabe an Rama. Ähm, er hat erkannt, dass Rama eben eine direkte Inkarnation des Göttlichen ist und hat sich dem hingegeben und nur dadurch, hat er das höchste Ziel erreicht. Wir haben gestern das Beispiel gehört über, über das Katzenbaby und das äh, Affenbaby. Das Katzenbaby braucht sich nur hinzugeben und die Mutter greift ihm am Schopf und trägt ihn überall hin. Ja, und so ist der Bhakti-Yoga-Weg, der durch äh, Hanuman eben auch verkörpert wird, ähm, ja, ist wie ein Katzenbaby. Man braucht sich nur. Hingeben und man wird dann von Gott getragen. Und der andere Weg von den beiden großen, wichtigen Yoga-Wegen, Jnana-Yoga, ist wie, wie das Äffchen. Man muss sich da festkrallen. Also das Affenbaby wird ja nicht getragen von der Mutter, sondern es krallt sich fest an der Mutter, während die Mutter über die Bäume springt. Und so muss man sich an der Lehre sozusagen festkrallen, um um sich davon äh, transformieren zu lassen. Ja, und so ist Hanuman ja, wie das Affenbaby. Er hat sich ganz Gott hingegeben und dann, nee, entschuldigung, wie das Katzenbaby. Er hat sich ganz hingegeben und ist dadurch äh, transformiert worden. Wie gesagt, Shiva, äh, Hanuman, da ich, einige Worte durcheinander. Hanuman ist eine direkte Inkarnation von Shiva, so sagt man und er gilt als Sohn des Windgottes. Da gab es also die ähm, wunderschöne Frau Anjali, das war seine Mutter. Und die Anjali, die war bekannt dafür, dass sie wunderschön ist und äh, ist aus irgendeinem Grund verflucht worden, dass sie, ähm, dass sie in Affengestalt leben sollte. Also sie hat in der Horde Menschenaffen gelebt, die also nicht zu vergleichen sind mit dem, was wir heute als Menschenaffen verstehen, sondern die waren wirklich Mensch mit entsprechenden Fähigkeiten. Und da geschah es, dass sie eines Tages irgendwo auf einem Hügel stand und dann vom, vom Wind hat sich ihr, hat ihre Kleidung vom Körper gelöst und sie hat sich erschrocken. Und dann hat der Gott Vayu zu ihr gesprochen, der Windgott, und hat gesagt, mach dir keine Sorgen, mein Wind... Äh, umspielt deinen Körper und hinterlässt in, de, in dir eine Frucht und äh, so wirst du einen Sohn von mir gebären. Ja, und so ist sie also begattet worden von äh, Vayu und hat dann einen Sohn zur Welt gebracht, eben Hanuman. Ja, und Hanuman, als er auf die Welt kam, war er schon Superheld. Der ist sofort aufgestanden und das und hat die Sonne gesehen ja, und hat dann einen Satz gemacht und ist Kilometer hoch äh, geflogen Richtung Sonne, weil er, äh, ich weiß gar nicht warum, jedenfalls ist er zur Sonne gesprungen. Ich Bitte. Ich auch, ich, ich dachte, er wäre das so Ein Ball, ja möglicherweise. Jedenfalls ist er da hingesprungen und äh, der König der Götter Indra, wurde zornig, weil der hat immer Angst, seine Macht zu verlieren und hat gesehen, da ist jemand, der irgendwie so, ja, sehr stark ist und wollte den schwächen, hat den Blitz abgeworfen und der Hanuman ist nur zur Erde gefallen und ist ihm aber nichts passiert und ähm, die Götter wurden wegen dieser Geschichte dann schon auf ihn aufmerksam und äh, Brahma hat ihm dann die Gunst gewährt, dass er nicht durch die Waffe eines anderen sterben soll. Also, dass er, dass er sozusagen unverwundbar ist durch die Waffen eines anderen. Und Indra, der dann eben auch gesehen hat, dass Hanuman offenbar jemand Besonderes ist, hat ihm dann sogar die Gunst gewährt, dass er nur stirbt, wenn er das selber will. Also quasi die Unsterblichkeit außer... Man, man will selber sterben. Und so ja, ist Hanuman sehr früh schon äh, bekannt gewesen unter den Göttern. Er ist dann aber verflucht worden von einem Rishi. Ähm, gut Wir denken immer, die, die Rishis und die Götter, das müssen, die müssen eigentlich ganz lieb sein alle. diese haben aber alle ganz menschliche Züge. Jedenfalls dieser Rishi äh, hat den Hanuman verflucht und hat ihm gesagt, äh, hat ihm dahingehend verflucht, dass er keine... Superkräfte haben soll und auch nicht wissen soll, wer er ist ja, bis zu dem Tag, an dem er Rama erblickt ja, und so war Hanuman eben ein ganz normaler Menschenaffe ohne Superkräfte bis er eben groß wurde und dann irgendwann äh, Rama getroffen hat. Rama, die Inkarnation von Vishnu die, ähm, der Rama gilt ja als idealtypischer Mensch, als als Idealbild eines, eines Herrschers und eines Ehemanns und eines ähm, spirituellen Lehrers eben auch. Und mh, Rama war auf der Suche nach seiner entführten Gemahlin Sita. Die Sita wurde von einem Dämonen entführt, von, von ähm, Ravana. Und der Ravana hat die Sita eben nach Lanka entführt, was wir heute als Sri Lanka kennen. Und äh, auf der Suche nach seiner Gemahlin hat er dann irgendwann Hanuman getroffen. Und Hanuman, der eben erkannt hat, dass es Gott persönlich ist, den er da vor sich hat, hat sich ihm hingegeben und hat gesagt, ich tue alles für dich. Und ähm, im Rahmen dieser Geschichte, das füllt also einen ganzen Epos von mehreren Büchern, im Rahmen dieser Geschichte ist dann Hanuman äh, auch nach Sri Lanka oder damals Lanka gelangt und hat dort die Sita gefunden, mh, hat dann gekämpft gegen die ganzen Dämonen, also da herrschte eben dieser Ravana mit, mit ganz vielen Helferdämonen äh, und in diesem riesengroßen Krieg ist er dann irgendwann, also der war unverwundbar ja, und hat ganz viele von den großen Dämonen plattgemacht und irgendwie haben die den dann beworfen mit der Nase von Brahma. Wie das genau gekommen ist, habe ich nicht herausgefunden. Aber jedenfalls ist der Hanuman beworfen worden mit der Nase von Brahma und vor lauter Ehrfurcht und Respekt vor Brahma hat er sich dann in Ohnmacht fallen lassen. Und er lag dann eben auf dem Boden, dann kamen 100 Dämonen, die ihn äh, wegtragen wollten in ein Verlies und die haben es aber nicht geschafft den hochzuheben, weil der so schwer war. Und dann hat er sich ähm, ganz leicht gemacht, dann konnten die den doch hochheben und wegtragen und ähm, naja, die haben den dann in den Palast getragen, da gab es dann eine große Diskussion mit Ravana, dem Dämonen und Während dieser Diskussion haben die dann den Schwanz von Hanuman mit Tüchern umwickelt und mit Gie äh, getränkt und angezündet. Und dann ist dieser Affe natürlich äh, wahnsinnig geworden, äh, ist riesengroß geworden und ist dann mit seinem brennenden Schwanz äh, über den ganzen Palast gelaufen und hat alles angezündet. Und äh, Riesengeschichte, äh, könnte ich stundenlang weiter darüber erzählen, jedenfalls am Ende hatte er dann irgendwie geschafft, die Sita zu retten und ähm, alle waren glücklich. Und ähm, Hanuman eben als, als der Diener Gottes, als idealtypischer Diener für Gott, ähm, hatte eben besondere Fähigkeiten entwickelt, die er aber ganz in den Dienst an Gott gestellt hat und ähm, als er dann sich irgendwann entschied, seinen Körper zu verlassen, ähm, hat er den Menschen versprochen, dass er immer dann, wenn jemand an ihn denkt, immer dann, wenn jemand an, an Rama denkt, dass er dann sofort da ist. Also, das nennt man ein Chiranjivi. Ein Chiranjivi ist ein, ein Gott, der unmittelbar da ist, wenn man an ihn denkt. Und so gilt Hanuman als der Aspekt des Göttlichen, der am leichtesten erlebbar ist. Also ähm, der einen unmittelbar dann berührt und begleitet, wenn man einfach an ihn denkt. Ähm, ein paar Gedanken über Hanuman.